0: dengan podcast Ruang Bincang. Perkenalkan namaku Meenakasan Torus dari Kasterlem FK UGM dan kali ini narasumber kita keren banget ya, Oke, okay, mahasiswa kehutanan. Kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya gimana? Apakah sudah mulai stres atau masih fine-fine aja menghadapi perkuliahan di kehutanan?
1: Sebenarnya di ambang batas kewarasan sih ya. Mungkin dari teman-teman kebutan sendiri udah tahu kita banyak banget lapraknya. Terus kita kemarin juga baru selesai uas dan mungkin semester lima nanti bakal in lebih intensif lagi ya nah, Oke,
0: okay. kita ready aja kita. Iya. Dan by the way, saking masih ada sisa kewarasannya, dia masih sempat bertemu dengan presiden Jerman teman-teman beberapa hari yang lalu. Gimana tuh? Kok bisa?
1: Gila banget. Iya, Alhamdulillah kemarin dapat kesempatan mengakhiri teman-teman kehutanan dan juga dapat kesempatannya ditawarin special view game juga untuk maju bertemu Presiden Jerman. Nah, agendanya itu kemarin lagi ngebahas terkait uh, food security, global challenge, dan juga climate change teman-teman. Yang nanti kita bakal bahas juga khususnya climate change ya hmm. di topik G20 kali ini. Nah, kemarin dibahas tuh terkait urgensi-urgensi ketahanan pangan seperti apa, lalu climate change seperti apa dan strategi dari Khususnya korporasi antara Jerman dan Indonesia itu seperti apa kedepannya agar lebih sustainable?
0: Oh, keren banget. Uh, terus tadi ada ngebahas tentang G20 juga ya. Hmm. Jadi uh, memang tema kita hari ini adalah tentang presidensi G20. Nah mungkin teman-teman ada yang belum tahu apaan sih G20 itu kenapa nge-hype banget akhir-akhir ini. Jadi G20 itu sendiri ya teman-teman artinya adalah suatu forum internasional multi lateral di mana dalamnya terdapat 19 negara utama dan satu Uni Eropa. Nah, tujuan dari G20 ini apa? Dia tuh bakal mereka ini akan berdiskusi membahas tentang uh, keberlanjutan atau kemajuan suatu negara terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, uh, kesehatan dan bahkan lingkungan. Nah, hmm, yang menariknya adalah G20 ini sedikit berbeda dengan organisasi internasional lainnya ambil contoh misalkan IUCN, kalau di IUCN kan ada susunan organisasinya presidennya siapa sekretaris siapa siapa, tapi kalau G20 ini berbeda teman-teman karena uh, setiap tahunnya akan ditentukan negara atau yang eh, akan menjadi tuan rumah atau mendapat kesempatan uh, untuk mengemban presidensi sehingga mereka uh, diberi kesempatan untuk menyelenggarakan G20 selanjutnya di Riyadh Summit tepatnya tanggal 22 November 2020 lalu. Indonesia diberi kesempatan tersebut, teman-teman, yaitu memegang presidensi G20 untuk menyelenggarakan G20 pada tahun 2022. Nah, karena itulah jadi nge-hype banget. Karena ini pertama kalinya Indonesia, ya kan, Faiha? Iya, yeah, pertama banget, nah, keren banget sih. Nah, tadi kan kalau nggak salah kita ada ngebahas G20 itu bakal membahas terkait lingkungan atau mungkin kehutanan. Nah, menurut Faiha, apa sih hubungan dari G20 dengan kehutanan gitu?
1: Oke, mungkin kita perlu lihat dulu dari topik bahasan utama G20 itu sendiri ya, teman-teman. Jadi, dari pengetahuan aku, topik utamanya itu ada tiga. Yang pertama ada global health architecture atau lebih ke kesehatan global, lalu ada transformasi digital, dan juga transisi energi terbarukan. Nah, kalau bisa kita lihat dari sudut pandang kehutanan, sebenarnya kita bisa ngambil dari dua topik utama itu, Mei Yang pertama terkait transisi energi terbarukan, di mana kehutanan ini berkontribusi dalam proses transisi energi terbarukan dan juga penanganan climate change itu sendiri dan yang kedua terkait global health di mana hutanan ini bisa ngebantu terkait e, bagaimana cara untuk mempertahankan kesehatan masyarakat global dari sisi ketahanan tangannya jadi mungkin nanti yang kita bakal lebih fokusin itu terkait climate change ya Mia oke
0: okay. nah omong-omong climate change karena emang itu topik utama kita kan saya tahu lah ya kan e, dari kemarin itu pemerintah kita itu sudah mengutarakan banyak komitmen-komitmen mereka dalam mengupayakan atau menurunkan uh, perubahan iklim terutama di Indonesia nah menurut VH sendiri kira-kira segala komitmen yang sudah diutarakan itu mungkin gak sih tercapai? Uh, kan mereka tujuannya, ada, targetnya adalah ingin menurunkan suhu bumi sebesar 1,5 derajat Celcius menurut VH itu mungkin gak dengan segala komitmen mereka?
1: oke, okay, sebenarnya kalau misalnya kita tanya mungkin atau enggaknya ini ya? Pasti mungkin, gitu. karena kalau misalnya nggak mungkin, mereka nggak bakal ngebuat skenario itu dari awal, gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau uh, ngasih effort kita to the extent di mana kita bisa mencapai target tersebut? Because it doesn't cost uh, a small amount of energy, small amount of time. Jadi kita butuh banyak sekali tenaga yang perlu kita masukkan. Contohnya, kalau misalnya kita mau uh, lihat dari segi keuangan, kemarin kan kita udah fokus uh, target net sink ya, teman-teman. Kita tuh perlu adanya extra effort juga dari hutan itu sendiri, misalnya dalam bentuk rehabilitasi lahan, dalam bentuk penurunan tingkat degradasi dan deforestasi, lalu ada juga pengelolaan-lahan gambut dan juga mangrove, maksudnya mereka sebagai net fall terbesar ya, karena mereka adalah termasuknya hutan perairan seperti itu. Terus. selain itu juga ada pengelolaan hutan, konservasi hutan alam dan masih banyak lagi. Jadi yang menjadi poin di sini adalah bagaimana kita bisa menekankan effort yang kita sudah ada saat ini agar bisa mencapai target tersebut gitu. Dan tidak hanya itu sebenarnya targetnya juga bisa lihat dari uh, gimana kita mengakselerasi transisi dari energi non terbarukan menjadi terbarukan dan bahkan mempercepat atau memperbanyak investasi-investasi terhadap teknologi yang bisa mem, uh, mengurangi dampak emisi global itu sendiri. Jadi gimana cara kita mengubah industri-industri ini jadi punya teknologi yang lebih ramah lingkungan mungkin seperti itu sih
0: mimi ya, jadi pada akhirnya kalau namanya jadi komitmen ya harus dilaksanakan ya namanya jadi ya. komitmen gitu uh, akan bisa tercapai kalau emang pemerintah meletakkan komitmen untuk menjalankan uh, segala usaha yang Prioritas sudah mereka rencanakan rencananya. ya kan nah omong-omong uh, terkait tadi climate change perubahan iklim itu kan banyak faktor ya yang pengaruhi salah satunya kayak tadi Faiha bilang ada Net netting value, nah itu kan uh, lebih berfokus pada kehutanan ataupun uh, lahan gambut mangrove dan sebagainya. Nah menurut FAIHA uh, de deforestasi atau uh, perusakan hutan atau ya deforestasi lah. Deforestasi itu oh benar sebelumnya kan uh, katanya pemerintah banyak bilang kalau laju deforestasi sudah menurun besar ya. Kira-kira 80% atau 75% gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, menurut Faiha, penurunan tingkat deforestasi itu terjadi karena emang penanganan yang sudah tepat atau karena lahan hutan yang berkurang?
1: Oke, okay, ini interesting. Um, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat faktor deforestasi itu enggak cuma Terkecimbung di dua faktor itu tadi aja, May. misalnya ada faktor-faktor eksternal lainnya, contohnya kalau misalnya kita lihat dari laju penurunan 2019-2020 dibandingkan dengan 2020-2021 lalu, itu kemungkinan besar karena pandemi itu sendiri, dimana karena adanya perubahan demand dari pasar internasional, uh, karena adanya restriction export, kita juga produksi uh, hutannya juga menurun ya istilahnya. Contohnya dari negara Cina, Australia, dan masih banyak lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat dari dua opsi yang kamu kasih tadi nih, kan ada terkait penanganan sama uh, luas lahan ya, kalau nggak salah. Oke, okay, jadi pertama dari penanganan itu sendiri. Iya, ini merupakan salah satu faktor utama, menurut aku ya, yang paling berpengaruh terhadap penurunan uh, deforestasi kena saat ini. Kenapa? Karena ada dua kebijakan utama yang dilaksanakan beberapa tahun terakhir. Yang pertama terkait poratorium sawit. Mungkin teman-teman sudah -teman pernah dengar ini, Ini sudah dilaksanakan dari tahun 2015 sampai 2021 lalu di mana adanya pembatasan uh, atau penahanan izin pembukaan lahan untuk uh, perkebunan sawit. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sawit itu kan juga dampaknya signifikan ya terhadap deforestasi yang ada di Indonesia seperti itu. Tapi yang kedua juga karena adanya moratorium hutan Indonesia di mana adanya uh, pemberhentian izin terhadap pembukaan atau penggunaan hutan alam. dan juga uh, hutan gambut gitu jadi ada restriction yang lebih kuat terhadap ini dan itu sudah ada dari 2012 lalu tapi baru dipermanenkan di tahun 2022 ini jadi mungkin itu yang membuat angka deforestasi dari tahun ke tahun uh, secara garis besar ya itu ada penurunan dan dari opsi ketiga tadi terkait penutupan lahan sebelum kita masuk ke situ menurut aku kita perlu melihat dulu karena deforestasi ini kan bisa terjadi antara di kawasan hutan dan juga non-hutan, atau misalnya kayak lahan hutan yang kayak kamu bilang gitu kan. Nah, patokan deforestasi ini sebenarnya bukan kedua-duanya, tapi ketutupannya, tutupan lahan hutannya. Jadi mau itu kawasan hutan ataupun non-hutan, selama tutupannya antara berkurang atau tidak berkurangnya, itu bisa jadi patokan kita apakah itu tuh mengalami deforestasi atau enggak. Makanya kalau misalnya kita lihat eh, apakah suatu hutan itu mengalami deforestasi, kita perlu lihat data dari penutupan hutannya seperti apa dulu. Tapi poin aku adalah, kalau misalnya kita ngelihat Uh, poin aku adalah lahan hutan atau penurunan lahan hutan itu nggak bisa dijadiin patokan uh, kalau misalnya kita mengukur deforestasi itu jadi menurut aku itu bukan faktor yang bisa terlalu dipertimbangin di uh, data yang kamu kasih tadi ya gitu. nah terus
0: uh, kan salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi laju deforestasi kan termasuk uh, melakukan apa namanya rehabilitasi hutan mangrove kan Uh, ada data yang mengatakan kalau pemerintah sudah berhasil merehabilitasikan hutan mangrove sebesar 600 hektar. Nah, menurut Faiha, uh, komitmen KLHK -LHK terkait rehabilitasi hutan mangrove itu gimana? Apakah menurut Faiha itu emang sudah terlaksana atau belum terkait komitmen mereka? Oke, susah ya pertanyaannya teman-teman. Oh, benar disclaimer dulu teman-teman. Jadi memang topik kita tuh berat, tapi uh, disclaimer dulu, kita hanya berbincang dari perspektif kita selaku mahasiswi. Jadi uh, mungkin aja kita ada kesalahan dalam menyampaikan opini kita, karena kita masih mahasiswi dan perlu banyak belajar lagi. Dan kita memang bukan orang ahlinya, yeah, yeah. baik lagi kita hanya menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi
1: yeah, ini hanya pikiran kritis kita. Oke, okay, bener banget sebenarnya kata Mina. Karena sebenarnya kalau kalian mau nanya tentang apa namanya komitmen KLHK ya monggo undang KLHK-nya langsung. Gitu. Mungkin next episode bisa jadi Kastrat mengundang Ibu Siti Nurbaya. Amin. Amin, <laughs> amin ya Tuhan. Keren-keren deh. Keren, okay. keren. Iya, jadi apa namanya betul sekali. Kalau misalnya terkait komitmen KLHK, menurut aku aku di sini berbicara sebagai mahasiswa ya. Jadi um, aku nggak tahu kayak kita harus cari dulu datanya sebenarnya sejauh mana implementasi yang udah mereka berikan dan segalanya, karena itu merupakan sesuatu yang gak bisa dijawab dengan tanpa adanya kayak data yang mendukung seperti itu, yang konkret, ya. data yang konkret tapi kalau misalnya kita lihat secara garis besar dan secara umum, komitmennya dulu dari komitmennya dulu, sebenarnya KLHK udah menunjukkan beberapa komitmennya, misalnya pertama mereka sudah menjadikan rehabilitasi hutan mangrove ini sebagai salah satu rencana pembangunan ekonomi nasional atau PEN tahun 2021 atau 2022 ini ya aku lupa, tapi e, dari situ tuh mereka bertujuan untuk E, meningkatkan perekonomian nasional dari penyerapan tenaga kerja Jadi sebenarnya e, Rehabilitasi mangrove ini enggak cuma ngebantu terkait penutupan lahan hutan aja Tapi juga gimana itu bisa meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sekitar Itu yang pertama Dan yang kedua sebenarnya kita bisa ngeliat komitmen KKK ini dari target netzing volume yang mereka e, targeti, maksudnya ingin mereka capai seperti itu Nah disitu kan mereka udah ada tuh kira-kira dari sektor kehutanan mereka mau menurunkan emisi GRK seberapa besar lalu kira-kira dari sektor lain juga seberapa besar jadi aku rasa sebenarnya kalau dari komitmen mereka itu udah ada tapi bagaimana cara mereka mengimplementasikannya termasuk dari data yang kamu berikan tadi kayak misalnya mereka mau nurunin 600 hektar lahan ya rehabilitasi rehabilitasi 600 hektar lahan ya nah, kita perlu melihat itu lebih jauh lagi sebenarnya Oke, mereka udah punya, uh, udah berniat untuk melakukan itu, dan mungkin mereka sudah dalam prosesnya ya. Ya, tapi gimana implementasi ke depannya, apakah konsisten, apakah itu benar-benar sesuai target, dan seterusnya.
0: Jadi mungkin perlu adanya transparansi dari pemerintah juga ya? Benar. Biar kita tahu udah sampai mana progres mereka dalam uh, memenuhi komitmen tersebut. Nah, terus omong-omong nah, uh, terkait carbon netzing, kan apa targetnya adalah di tahun 2030 kita bisa mencapai carbon netting ataupun di tahun 2060 zero zero emission ya itu nah menurut Faiha uh... Faiha setuju nggak sih dengan takhiran tersebut kalau tahun 2030 kita bakal mencapai carbon netting ataupun tahun 2060 mencapai zero net volume
1: sebenarnya Uh, mungkin dari Netsing itu sendiri, kan Netsing itu tujuannya biar kita bisa bagaimana menyerap um, karbon atau khususnya GRK ya Itu lebih banyak daripada yang dikeluarkan, itu kayak gitu Nah kalau misalnya pencapaian ya dari target 2030-2060 itu balik lagi ke penyerapan atau implementasi uh, rencana target kita tadi Balik lagi ke yang awal, kayak mereka seberapa intensif mau ngasih effort, mau ngasih extraordinary effort yang kita omongin saat ini Nah, kalau misalnya ternyata mereka ternyata um, ada kegiatan kegiatan di luar rencana atau misalnya belum seluruh apa ya, stakeholders itu ikut dalam melakukan apa ya, program-program atau usaha-usaha ini ya, maka kemungkinan besar targetnya juga tidak akan tercapai. Dan artinya apa kalau tidak tercapai? Otomatis kita akan ada kemunduran dari target zero emission kita. Dan kita harus membuat adaptasi baru untuk target penurunan emisi kita di 2030 nanti. Dan menurut FIHA, sebenarnya apa sih faktor utama
0: Uh, mempengaruhi kita dalam mencapai target karbon natsing di tahun 2030 itu apa sih faktor utamanya
1: supaya kita bisa mencapai hal tersebut sebenarnya kalau dari hutannya hutan itu sendiri ya sesimpel itu. itu hutan sebenarnya kayak semuanya itu fokusnya gimana cara kita memperluas hutan atau gimana caranya kita memaksimalkan fungsi hutan untuk menyerap karbon atau GRK sebanyak mungkin karena kalau misal semakin banyak otomatis kan semakin banyak natsing yang kita bisa dapatkan seperti itu. Itu bisa dibilang
0: karena tadi hutan faktor utama ya. Berarti bisa dibilang kalau sumber karbon itu terbesar dari hutankah atau mungkin dari polusi atau asap industri menurut Pak?
1: Sumber karbon GRK itu dari industri. Tapi rosot karbon terbesar atau misalnya istilahnya net terbesar itu ada di hutan. Oke. Okay. Kalau misalnya kita lihat dari NDC Indonesia, dokumen NDC Indonesia, Indonesia, itu ada lima sektor yang kita targetin untuk adanya net zero itu ada sektor kehutanan, industri, limbah, pertanian, sama satu lagi energi. Kehutanan itu paling besar. Kalau misalnya kita lewat, kita lihat dari skenario CM1 ada nanti di dokumennya itu atau pakai usaha kita sendiri, kehutanan itu berkontribusi sebesar 17% dari penurunan GRK. Sedangkan yang kedua terbesar adalah dari sektor energi Energi itu berkontribusi sebesar 11% Tapi karena kita udah tahu kalau misalnya kehutanan ini berkontribusinya sangat besar atau nggak Apa ya, paling berpotensi lah ya Menurut aku kita perlu maksimalnya dari segi hutan itu sendiri Itu
0: Apalagi hutan Indonesia luas banget kan? Maksudnya? Sebenernya
1: luas, tapi pengelolaannya ah, gimana? Balik lagi, oke okay. Yang banyak ya, pokoknya ya.
0: PR pemerintah tuh banyak ga sih? Banyak banget, Pertama dari bidang lingkungan atau hutan aja udah banyak nah, Dan seandainya nih kan pemerintah udah menyusun banyak komit menatao strategi-strategi mereka dalam mencapai target 2030 ataupun 2060 nanti kalau seandainya strategi tersebut tidak tercapai untuk memenuhi komitmen tersebut manfaatnya gimana?
1: Daripada kita netting mending kita fokus dulu sama target sekarang. Okay. Kita fokus dulu sama target sekarang. Kita udah punya target Dancing Fall 2030 kita usahain dulu itu semaksimal mungkin dan kalau misalnya maksudnya karena sebenarnya Paris Agreement aja udah ada dari 2015 dan itu mungkin belum semua negara yang bahkan sudah meratifikasi itu memenuhi targetnya ya teman-teman jadi pasti akan ada um, istilahnya apa ya mungkin uh, ketidakpenuhan target Jadi 2030 itu ada kemungkinannya tentu saja, tapi sekarang gimana kita fokus buat mencapai itu dulu dan yang kedua pun kita misalnya nggak mencapai target itu, berarti kan kita harus, tadi yang aku bilang kayak uh, beradaptasi secepat mungkin untuk membuat target baru dan implementasi yang lebih efektif gitu daripada yang ada saat ini dan kita harus belajar nih dari 10 tahun ini, pastiin kalau misalnya kita nggak ngulang kesalahan yang sama di uh, periode-periode selanjutnya, karena itu tadi kan kita mau ada zero emission 2060 dan ini cuma bisa tercapai kalau misalnya 2030 kita mencapai target net zero dan setelah itu kita menurunin sekitar 30 juta uh, ton ke, uh, emisi karbon dioksida setiap tahunnya sampai 2050 jadi ini memang PR yang berat banget sih untuk kita tergantung gimana kontribusi dari setiap sektor di sini dari pemerintah, industri, bahkan masyarakat yang uh, dari nasional, internasional untuk bekerja uh, bekerjasama dalam target ini gitu.
0: Jadi step by step. Jadi kalau kita punya impian atau capaian gitu harus melakukan step by step ya. gak bisa ada yang nggak bisa instan. Jadi oke. Okay. Uh, semoga pemerintah kita bisa mencapai targetnya ya. Mungkin saya ada mau closing statement dulu
1: apa gitu. Oke, okay, berarti itu kita makliri lebih lanjut. Oke, okay. um, aku nggak banyak sih. Um, yang penting kita dari podcast tadi ya teman-teman. Kita bisa lihat seberapa besar kontribusi kontribusi hutan. Jadi aku harap teman-teman di sini khususnya mungkin yang dari kehutanan ya. Itu tetap semangat buat belajar di kehutanan, tetap semangat buat nyari solusi bareng-bareng dan ngaksin bareng-bareng biar kita bisa mencapai target itu dan harapannya 2060 nanti kita masih ada di planet ini, masih hidup <laughs> dan nggak punah ya. Amin uh, ya Tuhan. semoga kita semua ini sih sukses dan juga bisa sustainable ke depannya. Oke.
0: Okay. Jadi ternyata jadi rimba itu enggak salah ya teman-teman itu bukan suatu hal yang perlu kita sesali ya kan karena kita juga bisa berperan besar uh, untuk kemajuan negara kita sendiri dalam bidang lingkungan. Oke, okay. jadi kita udah hampir berapa menit nih kita bincang-bincang terkait presidensi G20 tentang uh, carbon netting. Oh, berat banget kita pembahasannya kita hanya seorang mahasiswi gitu tapi uh, apa ya jawaban-jawaban dari Faya itu benar-benar menambah. Insight baru dari aku teman-teman semoga untuk uh, para pendengar nanti juga bisa menambah insight baru dari pernyataan yang Fahha sampaikan dan candai kalau
1: kita ada uh, opini yang salah mohon maafkan. Opini nggak ini... ada yang salah tapi mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin oh, atau iya. mungkin ada beberapa fakta atau data yang mau dikoreksi boleh banget atau uh, mungkin bisa lewat mana Mei? Nanti teman-teman bisa uh, apa ya? beropini di kolom
0: komentar itu terbuka luas, terbuka dengan lebar untuk teman-teman kalaupun opini lainnya, jadi jangan lupa untuk like, comment subscribe juga jadi kita jadikan podcast ini sebagai tempat uh, untuk berdiskusi secara digital oke, okay? hmm. nah jadi itu aja kira-kira untuk uh, episode tentang presidensi G20 saya Melka Asen Eugenis Torus dan saya Faihashka Zahira sampai jumpa di ruang di podcast, di ruang bincang selanjutnya, bye-bye bye, -bye. bye. Hmm. Jadi, terima kasih terima kasih